0: Eu não 19 horas, 5 minutos, 7h35 da noite dessa quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Uma boa noite a todas, todos e todes que vão chegando com a gente. Antes de passar aqui para o pessoal que está junto na tela, para dar o seu boa noite, eu vou... E a temperatura em Rio Grande 24 graus a sensação térmica um pouquinho abaixo dos 22 agora umidade relativa do ar 86% é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande e tá aí sendo anunciada uma chegada de uma frente fria que parece que está chegando aqui não sei se, não sei pelos lados aí do, do, né, do, do centro é, mas aqui pelo cassino a gente sente já uma, né, aquela brisinha de frente fria chegando, nosso verão. Ah, dá um salve aí para o Marcinho, para a Berê, para a Michelle, uma boa noite, gente.
1: Boa, boa noite,
2: noite, boa noite. Boa noite a todos e a todas, né?
0: Gente, estamos nós, eu e Márcio aqui hoje, recebendo é, a Berenice e a Michele para conversar né, nessa live, o Marcinho estava organizando ali e percebemos que é a nossa live de número Vou 200, colocar. né Marcinho? Coloca para gente, olha isso. só, nossa live de número 200 e que traz como tema, como pauta, Covid-19 e a situação sanitária no município do Rio Grande, é um assunto que tem preocupado, né, ao longo dessa pandemia, é, a todos nós e, né, nesses, nesses, nessas primeiras semanas, né, a gente já está no dia 26 de janeiro, nessas primeiras semanas do ano de 2022, ah, acho que tem preocupado e confundido também né, a comunidade, a população e também é, uma diversidade de outras pessoas que estão por aqui né, nesse período de, de verão. Ah, temos algumas questões aí para conversar e a gente hoje vai conversar com estas duas mulheres que integram o Conselho Municipal de Saúde, é, que são da luta, estão sempre na luta, na representatividade, né, a Berê está aí junto na luta com os servidores, os técnicos, técnicas administrativas uh, da Universidade Federal do Rio Grande, a Michele vem representando junto também o Movimento Popular de Saúde, a ANEPs do Rio Grande do Sul, e a gente agradece muito, Gurias, Tá? a disponibilidade de vocês, né? não só aqui no Paralelo, mas também com é, a situação de saúde do município do Rio Grande. A gente sabe que a luta que o Conselho Municipal de Saúde é, vem travando, ela é árdua, né? Sobretudo nesses dois últimos anos aí, né? Então, vou... Não sei se Marcinho queres trazer alguma questão antes aí eu pedi para as gurias darem né, uma boa noite ou quem sabe trazer alguma questão inicial.
1: Não, eu estava aqui com, nos compartilhando, né, nos grupos aonde a gente está para uma década dias sempre. Que eu adoro, né, que a gente, pra gente se espraiar uhum. e que essa mensagem, né, todas essas discussões possam estar, né, em, em outras em outros lugares, nessa né, essa voz, essas vozes, né, possam estar em outros lugares. E agradecer a Berê, né, que, como a Deca falou, é representante da, da, da Ptafurg, né, Berê, no Conselho Municipal de Saúde, como a Deca já disse, e agradecer a Michele também, um, como a Deca também disse, duas mulheres aí que estão na luta há muito tempo, né, e, e o assunto hoje, a gente tem bastante coisa para conversar, né, que a gente tem visto bastante situações aí em Rio Grande que nos deixam bastante preocupados, né, e aí a posição das gurias como membros né, do conselho pode nos trazer alguns, algumas pistas, na realidade, porque as gurias são representantes de, de grupos, de entidades, né, não, 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 não estão no poder público, né, e onde tomam as decisões, né, gurias? Isso aí, então.
3: Boa noite a todos e a todas e a todos, né? Obrigadão, Marcinho, Deca, Berê, né, Por, uh, a possibilidade de a gente estar aqui conversando, né, um espaço tão importante de luta também, nesse momento virtual, né, mas de comunicação e informação de qualidade, que é, que vocês fazem, né, e já trazendo, assim, o cenário de Rio Grande em relação ao coronavírus, né, a Covid, é um cenário bastante delicado, assim, que a gente tem vivenciado nesse janeiro, desde o final de dezembro, digamos assim, com uma grande circulação do vírus na cidade do Rio Grande, e ao passo que a gente tem essa, essa grande circulação do vírus, a gente não tem visto, assim, medidas eficientes no controle da pandemia, a gente tem grande circulação de pessoas, né? A gente tem ao contrário, na verdade, grande circulação de pessoas, grande circulação de vírus e uh, poucas medidas eficazes, né, que façam a, a diminuição realmente da pandemia. Assim, a gente tem números bem agravantes, né, no município. A gente tem dados aí, o nosso uh, índice de transmissibilidade no dia 20 de janeiro estava em mais de um, né, 1,30 ele é um índice de transmissibilidade considerado altíssimo, segundo a, a, a epidemiologia, né, para níveis de pandemia, significa que a gente precisa de medidas de restrições uh, in, nos vários aspectos né, da sociedade. O uh, um nível, ide... lá em maio do ano passado, só para vocês terem uma comparação, assim, em maio do ano passado, onde a gente tinha mais medidas de restrição onde não tinham, por exemplo, aulas presenciais obrigatórias, o nosso índice era D1, então a gente estava num patamar assim, de transmissibilidade, mas que tinha uma contenção da pandemia, e hoje a gente tem um descontrole geral, e isso causa, além da transmissibilidade altíssima, né, traz risco em relação a novas cepas, traz risco em relação à mortalidade, Claro que a mortalidade, ela está muito influenciada pelo percentual de vacinação também na população, mas a gente já tem, por exemplo, cidades ao, pelotas, né, ao lado, com a saturação da UTI, então a UTI 100% lotada, Porto Alegre também já tem visto a UTI lotada, uh, segundo os estudos estatísticos, epidemiológicos, a gente tem uma possibilidade de previsão aí do pico para fevereiro, né, ainda aumentar muito mais essa circulação uh, do vírus e tendo um pico mais alto do que a gente tem vivenciado em fevereiro, então a gente pode sim ter a saturação do sistema único, do sistema de saúde né público ou privado, a gente, do, uh, de dentro do Conselho Municipal, é sempre o sistema único de saúde, né,
1: <risos>
3: tem que reforçar. Uh, mas, enfim, do sistema né, de saúde, tanto público como privado, uh, pode ter essa saturação, então é algo bastante delicado. Uh, enfim, são vários fatores ruins, né, digamos assim, uh, pra, em relação à transmissibilidade. Né? Acho
0: e... que falei demais, né? não sei. Não, ótimo. E, e acho, acho que a gente fica pensando em várias questões, né, Gurias? Isso que a Michelle traz... Um porque o que, que acontece? A gente teve ali nos primeiros dias né, desse ano, os primeiros dias de janeiro, é, um, né, um, um estouro, um boom de casos, né, ou, ou ainda de pessoas sintomáticas em busca de testes, né? um, e na sequência tivemos falta de testes, um, tivemos um atraso significativo também nos resultados né, de, de, das testagens que foram feitas e no final das contas isso é, gerou o que uh, né, a gente vem acompanhando de, de protocolos de medidas uh, um decreto né e, e o município do Rio Grande está em situação de calamidade certo através do decreto até aí ok esse talvez fosse o caminho ou o primeiro passo, né? Mas o que a gente vê é a suspensão de uma série de eventos públicos, né? Dentre eles, algo que nos, nos incomoda bastante, a gente já trouxe aqui no, no Atualidades, né, Marcinho? Que é, temos a suspensão, por exemplo, da... da, da do evento de Iemanjá presencial. Ele vai acontecer da forma híbrida, como aconteceu no ano passado. E até aí, quando a gente enxerga a suspensão de eventos públicos, a gente pensa, a situação é complicada, né? precisa suspender os eventos. Ah, ok, a situação é complicada. Na mesma semana que sai essa notícia, tem um show nacional, né, na, na SAC, aqui no Cassino, que é né, a gente conhece o espaço, e essa semana, se não me engano, tem outro é, show nacional também, acho que tem a ver com a é, banda, acho que é o, o ex-vocalista do Raimundos, o vocalista do Raimundos, enfim, então, é, são eventos de grande proporção que mobilizam fãs e, e aglomeração, e a foto que tá circulando nas redes sociais, né? Desse show que teve na Saque é assim desesperador de olhar, né? Porque eram muitas, muitas pessoas tinha um, um gradil, né? Na frente do palco e quando a né a, a plateia, o público é fotografado são muitas pessoas assim não é aglomeradas é amontoadas mesmo, né? Como um show nacional né? como costuma ser, um show nacional com pista, e, e, né? palco e gradil. E, dessa forma, para além disso, temos diversas festas é, privadas, né? enfim, acontecendo, ah, e, e assim a gente fica pensando, né? é uma situação de calamidade? Né? A situação do município do Rio Grande é, de fato, preocupante? Se é, de fato, preocupante? a ponto de um decreto de calamidade, de medidas, de retomada de medidas, né, de, de contenção aí de circulação do vírus, porque uh, estas outras, uh, esses outros eventos, né, seguem acontecendo, não há fiscalização, porque se houvesse, obviamente, aquele show não havia acontecido, né, Uh, então acho que por isso que eu digo assim né é uma situação que nos preocupa mas que confunde né eu acho que o início desse ano veio marcado muito com a confusão né? mas é preocupante mesmo a gente já não está vacinado e vacinada eu acho que isso talvez seja importante Gurias trazer né uh, e tá mas é sério mesmo porque suspende tais eventos e outros é, tá tudo ok para acontecer, então acho que tem uma confusão que acaba angustiando, né, a, a comunidade, assim, então, não sei se Berê quer
2: se trazer. É, Zé, é, eu, é, boa noite a todos e a todas, né, muito obrigado por, uma, por essa oportunidade, é a primeira vez, né, estou sempre negando, mas estou aqui hoje, obrigado a vocês, né, então, sobre o decreto, né, a gente não tem muito o que falar, nós, pelo menos, Conselho, né, porque vem do governo do Estado, né, então, o, infelizmente, ele flexibiliza para uns, para alguns, e libera para outros, né, e esse é o problema, este é o problema, né, infelizmente, tem festas, tem, tem, tem eventos que é, que é proibido, é até certa hora, outros é liberado, então, a gente não tem o que fazer. E o Conselho, ele, ele é... Ele, não, ele é um controle social, né, então a gente não tem o que fazer sobre o decreto, seria mais a secretaria, ou a, a Michelle pode até falar sobre isso, estou passando a bola, né, para ela, para a colega, mas eu acho que é isso, então, se o Conselho é um controle social, não é decisão nossa, né, uh, fazer isso, tá, mas... Uh... Berê,
1: fechou o teu microfone.
2: É o dedinho, dedinho é. é o dedinho, né, então uh, sobre, sobre isso é o que eu tenho que falar, foi uma vitória em questão da, da, da liberação do termo, né, não sei se posso falar também sobre a claro. liberação do termo, da vacinação, né, Para nós do Conselho foi uma vitória, a gente lutou muito, né, Michelle, a gente, eu acho que, eu acredito, acho, não tenho certeza, né, que a população, nós do Conselho, a Michele, foi assim guerreira, né, em relação a isso, para que o termo não existisse, né, fosse extinto, porque o que, que a gente pensa o Conselho? É, era mais uma barreira, né, que tinha para a população, para não, não levar para vacinação as crianças, por quê? Porque, para que mais, mais há um papel para ser preenchido, se para as outras vacinas é importante só a carteira e o documento de identidade, né, para que mais um papel, para que mais uma, um formulário, para que um termo de responsabilidade, se a vacina da Covid é tão importante quanto as outras vacinas, né, então acredito que foi uma vitória, né, a questão da retirada do termo, Uh, para vacinação, tanto é que a gente viu no shopping agora, né? Um, um, uma fila enorme, imensa, da, de crianças uh, para vacinação. sendo que semana passada, quando tinha o termo, foi apenas 250 crianças vacinadas, né? Então, acredito que seja uma vitória e a partir de agora vai ter mais. O que, que o Conselho também uh, luta, né? E, e, e pede, e a gente está discutindo sobre isso, é a Bangê não somente no shopping, não somente na SAC, não somente ali uh, nesses lugares, mas abranger nos postos, nas UBSs também, né, uh, horários também, abranger os horários, que seja estendido até as 21, porque as, os pais que trabalham, né, eles soltam a partir das 17, 19, 20, e tem oportunidade de levar as crianças também para serem vacinadas. Né? Sendo que eu vi ali um comentário que muitos chegaram depois e ficaram sem ficha, né? Porque era, era entregue a ficha até um certo horário. Então, por isso a luta de abranger os horários e abranger também para as UBS, né? Então, eu, a gente acha importante isso. E no momento está tá sendo feito hum, nos shoppings, como eu já disse, o partage e o prazo, no cassino, na SAC, né? E das 14 às 17. Então, a gente quer, a gente gostaria que abrangesse até as 21, para dar oportunidade para esse povo que está que trabalhando e possa levar os seus filhos, né? Uh, outra coisa também que, que eu gostaria de dizer: nós estamos à disposição, o conselho está à disposição, né? Para qualquer eventualidade ou, ou alguma coisa, a gente está sempre à disposição, né? Uh, também tenho. Os pais que moram na periferia, né? Por isso, abranger na, nas UBS, porque o que, que a gente pensa? Tem, tem gente que não tem nem para o leite, né? Não tem, vai ter para ir na, no cassino, na, no, no praça, no, no partage, ou sei lá onde. Então, o que, que é mais importante, eu acho, né? Nós achamos do conselho, é abranger nos, nas UBS para que esses que moram na periferia, que não tem condições, né? eles possam se oportunizar também né de levar os seus filhos, porque às vezes não é um, não é dois, é muitos e vocês sabem
1: disso. Pois tá? é, Bere, antes de tu continuar, eu, ia, eu queria é, tomar esse ponto, porque eu fiquei, é, quando eu soube dessa informação de que só é, no cassino, no posto 4, e os dois shoppings teriam a vacinação para as crianças, exatamente a gente pensa nisso. né é, A minha família é, é, mora na quarta secção da Barra, minhas tias, e a minha tia estava me reportando aí tu fica pensando né tá aí, e as pessoas que não a grande maioria das pessoas que não tem dinheiro para pagar a sua passagem né e não só a sua e dos seus filhos porque as crianças já pagam passagem né e não tem a gratuidade e aí como é que fazem né ou seja são mais uma é mais uma barreira onde o, a, os trabalhadores as pessoas mais vulneráveis que estão em situações situações mais vulneráveis vão ter que enfrentar para levar os seus filhos, né? E por que que o município não é, disponibilizou como as outras uma vacina para adultos, né? Em todos os postos, né? Em todas as UBSs e não só no UBS, Aqui no Cassino tem mais de um lugar, por exemplo, né? Por que, que não é colocado, né? Eu vou aproveitar o a, a carona
0: do Márcio Berê e justamente para colocar isso, né? Eu não não lembro é, e, e aproveito a presença de vocês aqui, o Márcio também, para a gente tentar lembrar juntos, mas eu realmente não lembro é, de, de outro, outra campanha de, de vacinação ou um momento de vacinação é, né, dentro do cronograma que uh, a gente tivesse shoppings, e não é que não possa ter vacinação em shopping, ok? Mas uh, não é né, o, o local adequado não é o local de referência, né, e a Michele sempre, uh, a Michele não, o conselho, né, mas eu e a Michele nas, nas conversas, nas, nas angústias, às vezes, né, a gente é, traz isso e a Michele sempre diz, o local de referência, né, daquela família, daquela comunidade, é importante ser, ser mantido, né, uh, e a gente não tá vendo isso acontecer, a gente tem, como o Márcio bem colocou, para além dos shoppings, é, um ponto de referência no centro, que é, né, o Márcio já trouxe muito bem aí a quantidade de dificuldades que muitas famílias podem passar ou desistir de levar os seus filhos para vacinação devido a essas dificuldades. E outro aqui no cassino, que é, a gente sabe o quanto está movimentado, o quanto está caótico né devido a um número muito maior de pessoas. Uh, e as pessoas de fora, que estão veraneando, passando uma, uma temporada aqui, também acessam né, esses locais de, de vacinação. Agora, recentemente, um pouco antes da gente entrar no ar, uh, acho que foi até na Frente Brasil Popular que alguém publicou uma foto da fila, né, como a Berê bem disse, assim, é uma conquista que as pessoas estejam indo né, levar as crianças para vacinação, é uma baita conquista, né? Porém, três horas de espera para vacinar uh, é muito complicado, né, gente? Então, aqui é só junto com o Marcinho...
1: E principalmente quando a gente está vindo de no cenário nacional, né? A gente tem o ministro da Saúde, né? Junto com o presidente, desacreditando e desestimulando que as famílias deem as vacinas dos seus filhos. E aí, né, não bastasse, em nível nacional, a gente ter tudo isso, né, que não, é, que não é, é muito, a gente tem no nosso município esse entrave, ou seja, quatro locais. Quem é que acessa o shopping, né, quando, quando eles fazem o drive-thru? para mim, como a DECA também acredita nisso, quanto mais lugares tiver, melhor, óbvio. em cada esquina tiver um posto de vacinação, é melhor. Mas a gente sabe, quem é que acessa o drive-thru? Ou seja, de carro. Quem é que tem carro? Né? Quem é que tem gasolina hoje em dia para poder, mesmo aquelas famílias que têm um carro mais simples, têm gasolina para se locomover, se, se deslocar? Então, na realidade, são mais entraves que a gente tem para que as pessoas, junto com esse documento que o Conselho conseguiu derrubar, com muita pressão dos movimentos, com muita pressão dos veículos de comunicação também, né, que, que fizeram aí, mas principalmente os movimentos, obviamente, é, ou seja, são diversos entraves para uma vacina que em todas as outras vacinas, poliomielite, sei lá, você, as, vocês que são mães, né, que le levaram seus filhos para vacinar a vida inteira, todos os, os postos têm as, todas as vacinas. Por que, que é da Covid só nesses quatro locais? Né? a gente tem que se perguntar, isso é, uma, é um reflexo aí do nosso, do governo federal, no município, também aqui a gente vai ter que se deparar com essas situa situações, não é possível, né, não é possível que a gente tenha também, né.
2: A vacina da Covid é tão importante quanto as outras, não deveria ter esse entrave, né, no, no centro de eventos quem que vai Na, o pessoal da periferia não vai no cassino não vai, nos shoppings também o conselho sempre foi contra os shoppings, mas já teve também dos adolescentes né e aí eles fizeram a mesma coisa porém o que, que a gente pensa? A gente pensa que tem que ser nos, nas UBS todas as UBS tem que ter a, a vacinação para criança como, como se fosse uma outra e muito importante quanto qualquer outra vacina né? então por isso eu acredito que vai ser estendido né a gente está conversando com com a secretaria para que seja estendido para as UBS o, a declaração deles é que é pouca por enquanto a gente acha que não né porque já chegou três lotes né então Uh, eles, e, e tem pouca gente também, o que eles dizem é que tem pouca gente, tem gente afastada com Covid, com férias, assim como tem no hospital, né, gente, todo mundo sabe que o hospital também, infelizmente, tem muita gente afastada com Covid, né, só no HU tem 70 pessoas, colegas, né, afastado com Covid, tem poucas pessoas para trabalhar, e o que, que nos apavora, né, é que nós estamos chegando na terceira onda, do, da Covid, né, e como a, a Michelle falou, em Pelotas já está cheio, né, aqui, graças a Deus, por enquanto não está cheio, mas é muito negacionismo, né, então a gente não sabe, assim como o pai não tomou, o filho não vai tomar, né, infelizmente nós temos um caso, uh, não aqui, né, no HU não, mas que o filho, o, filho, o pai não tomou, não orientou, né, o filho, apesar de ser maior, ele também não quis tomar porque também é negação para ele, né, uh, tomar a vacina e o pai está com covid, infelizmente está entumado, né, está naquele estado assim e ele, e ele, quando ele, antes de ser entubado, ele ainda relatou a, aos colegas, né, dizendo que sentia muito, não ter força, ele, ele podia não ter tomado, mas ele tinha que ter forçado o filho a tomar, né, e ele, ele sentia muito por isso, só que daí já era tarde, né, e infelizmente, Deus abençoe, né, Deus... Uh, De muita luz para que ele saia dessa, né? Mas foi entubado e tá muito ruim. E o filho, mesmo assim, eu ainda perguntei para o colega, né? Tá, e vocês não falam para o rapaz, né, que ele tem que tomar, pro resto da família que tem que tomar. E o colega me disse assim: não, a gente falou, a gente orientou, mas é decisão dele, né? ele está vendo o pai do jeito que está... e se não tomar... então é o que eu digo assim... Ó, não adianta a gente forçar... a gente tem que realmente conscientizar as pessoas... né, que a vacina da Covid é importante... Né, não somente para ele... para si... Né, mas para todos... porque se eu me contaminar... eu vou contaminar minha família... Eu vou contaminar os amigos... vou contaminar quem tiver do meu lado... porque quem acha que a Covid só pega pelo ar... sinto muito... não é... ele pega pelo toque também... Se me tocar, se eu tocar em ti, se eu tocar na mesa, se eu to... ele pega pelo toque. Então, as pessoas estão, muitos acham que é só usar máscara e deu. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, é lamentável, né? É lamentável. Ah,
1: essa questão da... Né? <risos> ah,
3: essa luta nossa, né? Da da suspensão do termo, é importante lembrar que o termo ele foi suspenso, né? Ele foi suspenso devido a uma não resposta imediata do Ministério Público, porque a Secretaria Municipal de Saúde enviou para o Ministério Público para uh, ter um parecer do Ministério frente a essa decisão. Mas foi um tensionamento, sim, desde terça passada, a partir do momento que foi disposto, né, via Conselho Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, via Conselho, né, orientou que ia existir esse termo, nós já começamos uma mobilização, porque é lamentável né, a existência desse termo, Uh, indicando ali as possíveis reações de vacina, da vacina da Covid, sendo que qualquer vacina, ela causa sim, pode causar reação, né, desde reações leves, a infelizmente reações graves, qualquer vacina, né? qualquer uh, substância adversa ao nosso organismo pode causar reação, assim como um medicamento, se a gente pegar um medicamento e ler as bulas, dos medicamentos a gente vai ter reação leve, reação reação grave, reação uh, leve, moderada, reação grave. Então, uma alimentação pode ter reação, né? Tudo que vem uh, de fora do nosso organismo para dentro do nosso organismo pode causar reação, e eu vacinei isso também. Uh, mas o que, que acontece? A partir do momento que a Secretaria Municipal de Saúde escreve isso num papel e faz o responsável assinar, que aquilo pode trazer reação para o seu filho, né, para o seu, eu sou responsável por aquela reação também, então isso gera dúvidas, né, então a vacina ela não é experimental, e a gente precisa deixar claro isso. Então a, a Secretaria Municipal de Saúde acaba fazendo uma comunicação que essa vacina, ela traz risco, traz muito mais risco que benefício, o que é uma inverdade, né, a gente tem criança falecendo de covid, ontem faleceu uma cidade perto de Porto Alegre, uma criança de três anos, então as crianças eh, vão morrer de covid se não forem vacinadas, a, a, a covid em crianças é grave também, hoje, quem são os mais vulneráveis são as crianças, por quê? Porque não estão vacinadas e porque o vírus está mutando, porque a gente tem muita gente vacinada, que bom, mas a gente tem também gente não vacinada, e a partir do momento que o vírus vai encontrando essas pessoas vacinadas, ele vai querendo ficar mais forte, né, para atingir os não vacinados, e quando ele encontra pessoas, uma grande parte da população, que são as crianças não vacinadas, ele vai atingir de uma forma mais agressiva, mais forte, então é necessário, a, a vacina traz muito mais, ris, mais benefício do que risco, por isso que é importante vacinar, e esse papel ele gera dúvidas, né, e não é momento da gente gerar dúvidas, com esse índice de transmissão em Rio Grande de 1,30, a gente não pode gerar dúvidas na população, a gente não pode dificultar o acesso à imunização, isso é um crime, isso é um crime muito grave, então a gente precisa facilitar em relação ao acesso, em relação aos horários de flexibilização, né, para imunização uh, mais perto da, da residência das pessoas, uh, o ponto de referência é sim a unidade básica de saúde do seu bairro, a gente precisa fortalecer isso enquanto sistema único de saúde, né enquanto controle social, é uma luta nossa desde sempre, é por isso que foram criadas as estratégias de saúde da família, para a gente ter no, no, seu, no seu território que a pessoa possa ir a pé até ali poder vacinar e poder ter o atendimento clínico, médico, de enfermagem, né, ter o agente comunitário de saúde sabendo que aquela mãe vacinou ou não, então a gente tem todo um programa para se fazer essa imunização rápida, com controle, né, sabendo quem são os meus vacinados do meu território, e a gente desconsidera tudo isso, coloca uma vacinação no shopping, sabe? É, isso, é, é muito triste isso. Sim, para o sistema único de saúde, para quem tem né, esse entendimento da complexidade que é essa construção do sistema único de saúde. Fala aí, Day.
0: Não, só para uh, isso que tu coloca, né? Para aquela gente, aquele a gente saber, né? Uh, quem está vacinado, quem não está vacinado, qual é a situação de saúde daquela comunidade, né, daquele território. E, né, e, e pensando na, na situação do... Na realidade que a gente tem agora, que são duas unidades, né, super centralizadas, que é bairro centro e bairro cassino, é, e dois shoppings, né. Uh, e aí, quanto traz o quão importante é, né, para que a pessoa consiga sair da sua casa e até ali a unidade e ter uh, acesso e conhecimento do que tem disponível na unidade de saúde. Mais próxima do seu território, né? E aí, te ouvindo, é, eu penso, isso é política pública de saúde, é, é assim, né? Que a gente segue construindo e fortalecendo. Penso eu, né, que no momento em que a gente tira a, né, a referência, ainda que a gente saiba, a questão que a Berê trouxe, acho que é super importante, de que sim, temos um número. É preocupante de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da saúde, afastados em função da covid, né? E não precisaria ser o contágio da covid para uh, né adoecer trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Aí já, já é uma outra questão, né? Mas a gente sabe que está complicado mesmo. Uh, mas ainda assim é é arriscado, não é? é arriscado tirar a referência de onde ela deveria estar, né, que é nas unidades dos territórios, e colocar, e aí é óbvio que eu não, não tenho como passar sem falar, o tamanho da incoerência na minha visão, e posso dizer que pelo paralelo também, né, Marcinho, é, a gente ligar, né, como se fosse venda casada, quase, tá? tu leva até um shopping, uma família com crianças e tu precisa pagar ao menos o estacionamento ou se vai de ônibus, tem, tem todos esses custos para que essa família já deixe um dinheirinho no shopping, já gaste ou já compre alguma coisa. E, e isso é absurdo. né Então, que se faça outro tipo de campanha para chamar a comunidade para consumir, para gastar, para mas não assim, não condicionando a saúde, né, que é a garantia de saúde, de imunização de uma criança, a um espaço que é de, de comércio, que é de lucro, né?
1: Odeca e outra coisa é assim, é, todos os municípios, o SUS é um, é, né, é a referência, né? As unidades básicas de saúde, elas têm é, muitas delas a saúde da família, né, onde os médicos, os profissionais têm relação muito forte com as comunidades. E já, já estamos no segundo ano da, da pandemia, passamos todo o ano passado vacinando. Não é possível que o município não consiga ter um mapeamento de quantas crianças tem em cada bairro para que diga, não, tem poucas vacinas, nós vamos só colocar em quatro locais. Passamos o ano inteiro e esses, esses espaços públicos, dessas, aliás, essas instituições, a Instituição Pública, Secretaria Municipal de Saúde, a Estadual de Saúde, não fez um levantamento, ou seja, esse, essas vacinas chegariam para as crianças, todos nós sabíamos, sabíamos que iriam chegar, não se fez o um mapeamento antes e agora então a gente diz, ah, não, né? não tem vacina para todo mundo... E quantas crianças têm? Ah, pois a gente não sabe quanto que vai colocar. Como assim, né? O planejamento não é estratégico, né? A saúde não é estratégica. Então, é, é inadmissível, Nessa né? altura do campeonato, a gente já com dois anos de pandemia, é, o Brasil aprendeu o quê, né? Nesses dois anos de pandemia, né? A gente, agora com a Omicron, né? Chegou aqui, poderíamos ser feito diferente. Agora a gente não precisa, as empresas não precisam fazer lockdown, né? Os, ah, fechar o atendimento, não tem servidores, não tem funcionário para trabalhar. Então, há várias empresas acabam fechando, parando de trabalhar, porque não tem funcionário. Então, agora a gente não precisa, daqui a pouco a gente chega num ponto que não precisa o governo fazer o lockdown. As pro, tem lojas em, no Rio de Janeiro e em São Paulo que não tem mais quem trabalhar, não tem, tem restaurantes que não tem garçons, no, nas, nas instituições de saúde não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico. Né? porque está todo mundo doente, então a gente um campo, né? não fizemos isso. o que deveríamos ter feito. Né?
0: É isso quando os locais não obrigam funcionários e funcionárias a irem trabalhar com é, o teste positivo. Isso é. é uma outra questão bastante complicada que a gente tem ouvido relatos. Né? Eu quero trazer de volta para a tela aqui, não sei se é a Michelle, a Beren, enfim...
1: Deca, fechou o teu áudio.
0: A gente tem sempre uma gente
1: muito, muito linda
0: participando com a gente, né? E o Léo trouxe, mas eu vou fazer o contrário. eu vou primeiro é, o comentário da Roberta. A Roberta diz: infelizmente, temos servidores da área da saúde que se recusam a fazer a vacina. O que fazer para convencer os demais? Muitas vezes parece que esse pesadelo não acabará nunca, né? Diz a Roberta. Vou seguir, vou trazer os três comentários, tá, Gurias? É, em seguida, a Cláudia Borges, ela diz: é um pesadelo. Cada história negacionista, eu fico furiosa. Desculpa, mas sem paciência com negacionista. Não se desculpe, Cláudia, por favor. Não se desculpe, tá? E o Léo, O Léo traz para gente, Gurias e Márcio: uma coisa importante de se divulgar. Na cidade é que as vacinas não imunizam, então, distanciamento, máscara, PFF2, álcool, tudo continua igual. Talvez a gente seja importante também a gente trazer essa, essa questão, né? Do, do... vai, eu,
1: eu, eu
2: falo um pouquinho depois a Michele né? infelizmente a Roberta tem razão, né? Tem colegas que não se imunizaram, né? Não tomaram as vacinas porque são negacionistas, né? infelizmente nós temos não tem o que fazer, eu já tentei buscar para ver o que, que poderia ser feito, né, se deveria o hospital o, obrigar, não tem lei que obrigue, né, infelizmente né, e sobre sobre a imunização, realmente a vacina ela protege, né tem que ter o distanciamento colega, eu me esqueci o nome dele ali ele, ele tem razão temos que continuar usando máscara, temos que usar, usa, usar o álcool gel, continuar usando o álcool gel, a lavar, a lavar as mãos, né? o distanciamento social, isso é muito importante, só que o povo, eu digo o povo mesmo, porque é o povo brasileiro, não é só em Rio Grande, é em todas as cidades, eles estão relaxando, a palavra é relaxando, né? com o distanciamento social, né? com o uso de máscaras, né não sei lavar as mãos, porque eu não estou junto, mas infelizmente, nós temos que continuar com aqueles cuidados, né, não podemos relaxar em relação a isso, até porque está a, 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 mudando cada vez mais, a, a cepa cada vez muda, né, Eles, ele, então é difícil, é difícil não continuar com, com, como é que eu vou te dizer, é difícil não fazer os cuidados, não continuar com os cuidados, né, então é muito importante sim, tá, é muito importante continuar com isso. Berê, fechou. É o fechou. dedo, o dedo é terrível. <risos> Tem que tirar as mãos da, da tecla. Mas é. é isso, pessoal, tá? É muito importante, sim. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento social, a consciência das pessoas, né? Cada um se conscientizar que não estou me prejudicando a mim, só o meu corpo né, eu estou prejudicando a outros que estão ao meu lado, foi o que eu disse no início, né, eu estou prejudicando a minha família, estou prejudicando os meus colegas de trabalho, estou prejudicando quem for que estiver ao meu lado, se eu me contaminar o distanciamento do uso de máscara e, eu repito, álcool em gel, né, todos os cuidados é pouco, tá, é isso.
1: É, Gurias, hoje o, o, o G1 traz a informação agora, né, que Seis estados e mais o Distrito Federal têm mais de 80% das UTIs ocupadas, segundo né, a, o G1, com, com informação da Fiocruz. Então, a gente acaba tendo aí, né, com, pelo, como a Michelle falou, Pelotas né, tem as UTIs lotadas, Rio Grande com a Beredice ainda não temos, e esperamos e torcemos para que não aconteça, né? e grande número dessas UTIs com crianças, né? Hoje, não sei se vocês viram, aliás, ontem ah, teve um pai que era um médico que o filho, a filha faleceu de Covid, a filha morreu. E eles, ele tinha um casalzinho, né, um casal de filhos, e ontem o menino, o filho, se vacinou. E aí ele diz né, que ele fez a vacina, ah, não deu tempo, porque a gente lá em 17 de dezembro a vacina foi liberada pela Anvisa, né, e o governo até metade de janeiro né, postergou, então, quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? E a gente tem essa negação ao, ao extremo, e a gente ainda conta, fora isso, né, com os profissionais de saúde, infelizmente, não só, obviamente, né? Mas que deveriam dar sempre... É, que, é, estudaram né, e fizeram um juramento né, da questão da saúde, né, do cuidado, e assim como a gente tem enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, diversas outras profissões, que trabalham na área da saúde e que se negam a tomar a vacina, né? Se negam por si, né? E para os outros, né? Michele. É,
3: pegar o teu último assunto aí, Márcia. A gente dá uma respirada, assim, né? Uh, principalmente por ser mãe, né? Mas não só, né? Qualquer pessoa que falece de covid, assim, é uma morte evitável. É importante a gente dizer isso, né? São mortes evitáveis. E um dia, e por isso que a gente briga tanto, sabe? briga tanto e eu fui uma das que briguei muito no Conselho Municipal de Saúde essa semana para que essa para que essa para que as faixas etárias fossem ampliadas e para que abrissem para todas as crianças, né, em idade essa possibilidade de imunização, porque um dia, um dia de imunização faz diferença na vida de uma pessoa. E é, imagina perder criança, sabe? A gente não quer perder ninguém, né, nesse mundo, os nossos amores, né? as nossas paixões, imagina, mas criança, criança é algo assim, ó, irreal, né, eu sempre, eu fui professora, né, por bastante tempo, até a eu botou ali, professor. é, sou professora, é, sou professora agora, né? estou, né, pro, é, professorando na Fiocruz, lá numa especialização lindíssima de educação popular em saúde, mas também, antes disso, a minha trajetória acadêmica foi aqui na cidade, né, formando e transformando, né, profissionais e enfermeiros, deixa eu fazer um parêntese aí, <risos> limpar a lágrima, e um local que eu sempre falava para os meus alunos e para as minhas alunas, que eu não podia trabalhar, era na UTI pediátrica, porque me dói, assim, muito ver criança na UTI, é lindo, né, essa dedicação desses trabalhadores em saúde na área hospitalar da UTI, mas é um espaço que eu não consigo enquanto enfermeira, já chorei aqui, Léo, <risos> Já escorreu e já limpei, porque é, é, é difícil a gente compreender, né? E mesmo compreendendo as questões também espirituais devido aos tempos, né? Para quem tem essa, essa sensibilidade de compreensão também, né? Mas é muito difícil a gente perder criança. E então, posso dizer que briguei muito, sim, né? Inclusive com a gestão atual, para essa abertura da imunização em relação às crianças, porque a gente não pode perder um dia devido a essa transmissibilidade que estamos vivenciando no município do Rio Grande, em todo o país. Voltando, né? Discordo um pouquinho da Berê em relação à imunização dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores da saúde. Nós somos obrigados, sim, a tomar imunização, desde que optamos por estar no ambiente de risco à saúde, de promoção da saúde. Nós somos obrigados a tomar a vacina contra hepatite B, a vacina antitetânica, para exercer a nossa profissão. Para adentrar né, a uma admissão hospitalar, nós somos obrigados, a gente não pode entrar. Assim como na Barra, né, os trabalhadores da Barra, para serem admitidos, eles precisam, eles são obrigados a tomar Vacina contra a febre amarela, vacina da, contra a hepatite B, né, vacina antitetânica. Então, a vacina da Covid deveria ser obrigada sim. Ela não está sendo obrigada por uma disputa governamental. Então, no Brasil, sempre, no Brasil e em outros países, né? A vacina contra a febre amarela sempre foi obrigatória para a gente entrar aqui no Peru, né? Para entrar na Bolívia, para viajar. Todo mundo é obrigado a tomar a vacina alguma vez na vida. Todas as vacinas do calendário de imunização infantil, elas são obrigadas. O pai que não, não tem a carteirinha de vacina e não leva na escola para fazer a matrícula do seu filho, a, a escola pode responder, a vigilância fiscaliza, né, coordenei as imunizações aqui no município do Rio Grande, a gente fiscaliza, revisa a carteirinha de, de imunização das crianças, manda bilhetinho, sua vacina está incompleta, pai, vai lá e leve na unidade básica de saúde, e se não levar, a gente tem que encaminhar para o, pro, é, pro, pro, esqueci o nome,
0: para o conselho,
1: para né? o conselho, é, o conselho
3: de direitos da criança né porque uhum. tá no ECA então os pais e as mães são obrigados a vacinar sim os seus filhos e agora para a vacina da Covid fica essa disputa negacionista e politiqueira também né porque é uma politicagem que, que versa sobre as questões de imunização e da Covid em todo o mundo não só no Brasil onde diz que vacina não é obrigatória, né? é uma mentira, é uma falácia. Então, é hum, preciso a gente deixar muito claro isso. Essa é a primeira coisa. Então, trabalhador sem vacina deveria ser punido. A gente precisa trabalhar com a questão da conscientização, sim, mas é um pacto, é um pacto social a questão da vacinação. Mas enquanto responsáveis por esse pacto coletivo, se nós descumprimos... Nós temos que ser punidos, assim como eu sou punida se eu não uso cinto de segurança, porque não é só a minha vida, é a vida do outro também, que eu posso estar tá ali, posso bater o meu carro, tá, eu morri, né, mas eu vou estar tá também machucando outra pessoa se eu uh, voar pelos vidros ali e posso, enfim, a questão do beber e dirigir. Eu posso beber e dirigir, é a minha vida, não estou nem aí, mas eu sou punida, por quê? Porque eu posso trazer risco para outras pessoas. Imunização é a mesma coisa, não foge do pacto coletivo social. A gente vive em sociedade, eu preciso respeitar o meu corpo, mas respeitar os corpos das outras pessoas também. Então, vacina é pacto
0: coletivo, né, em sociedade, é isso. Michelle, fiquei
3: pensando... Mas isso...
2: ah, tá
0: Não, até, assim, vou, vou trazer essa essa pequena reflexão, passo para a Berê, e aí já aviso vocês, gurias, que a gente está entrando aí nos 12 minutinhos finais, tá? Mas fiquei pensando aqui essa questão da, da vacinação que a gente tem, o Brasil é, ou era, né? Até então, referência mundial né? nesse pacto, né? E lembrei... É, não sei assim, se vocês têm essa mesma percepção, que essa, esse questionamento da vacina, que sim, é uma disputa política, ele começou talvez muito mais tímido ali na H1N1, né? é, onde tinha alguns questionamentos, mas acho que a gente também não teve muito espaço e nem tempo né, para isso, porque a gente, o Brasil fez o que deveria ter sido feito também agora, que foi é, colocar em prática, executar né, a vacinação com excelência, porque tem estrutura, né, ou tinha até então estrutura para isso, para fazer num tempo, é, né, não vou dizer recorde, porque a gente, né, vamos comparar com quais parâmetros, mas é, num tempo Uh, que é necessário, né, devido ao tamanho da ameaça à saúde pública, né? uh, mas ali tinha já um, algumas teorias, algumas questões em relação à vacinação, a gente, acho que começou a ver esse movimento que, sim, que vem junto com todo esse negacionismo, que, que não é só o negacionismo da vacina, né, gente, Geralmente, é, quem nega a, a vacina e diz que é comunista, ou, ou tem chip, ou também diz que é terra plana, e diz uma série de outras coisas, né? Junto. Então, esse movimento vem vindo, é, e acho que ali a gente já conseguia ver um pouco, né, a, dessa, desse outro movimento aí contra né, as, as vacinas tomando um pouquinho de, de corpo e agora com a legitimidade do movimento sendo dada aí é, por representantes, infelizmente, né? Do poder executivo e de vários outros uh, estados e municípios também, uh, acho que a coisa se agrava mais, né? Berê, queres? Vai lá. E aí já peço para vocês falar, fazerem
2: uma é farinha final cada uma, pode o ser? Que, o que eu ia dizer, assim, ó, a Michelle tem toda razão, porque se somos obrigados a apresentar carteirinha de vacinação nos bailes, eu não vou, mas <risos> a quem vá, <risos> a apresentar carteirinha de vacinação, se não é vacinado, não entra, ou no avião, ou em festa, ou sei lá onde for, por que não quem trabalha no hospital também? Por isso, pensando nisso né, é que eu fui atrás no início, quando descobri que tinha gente que não, não se vacinou dentro do HU ou dentro do, da Santa Casa ou, ou dentro dos postos, né, profissionais da saúde. Como não? Deveria sim ser obrigatório. A resposta que me foi dada é que não era obrigatório, então eu só tô passando o que me disseram, mas a gente lutou para que todos se vacinassem porque a gente atende outros, né, então, é, no meu entender, era obrigação sim, nossa, se vacinar, tá? Eu vou deixar, então, um, vou aproveitar, né, para divulgar a conferência de saúde mental, que vai ocorrer no dia 3, 4 de março, o horário será marcado na, nas pré-conferências, né, que ocorrerá aí em fevereiro, nos bairros, como sempre a gente faz as pré-conferências, tá? Gostaríamos que as pessoas se inserissem, uh, pois é, é importante, né, a participação de todos, né, e todas, uh, para terem conhecimento de como agir, como cuidar, né, uh, part somente participando, somente participando para vocês verem como é bom, tá? E tem, e tem também amanhã, na quinta-feira, hoje é quarta, né? No dia 27, uh, às 21 horas, o Conselho Nacional de Saúde uh, vai lançar virtualmente um documentário, tá? Uh, se não fosse o SUS, abordando olhares, relatos sobre controle social e a saúde pública no enfrentamento à pandemia. É bem importante, tá? O documentário foi construído e coordenado pelo CEAP e registra e analisa a crise sanitária a partir de cenas em unidades básicas e territórios com testemunhos de trabalhadores e trabalhadoras, usuárias e usuários, integrantes do Conselho de Saúde, tá? Vai ser exibida uma exibição aberta pelo YouTube, pelo Facebook, tá? E, e ali depois, se vocês quiserem, tem um, os links ali, né? Uh, para entrar e participarem. Né? São todos convidados para a gente poder entender melhor um pouquinho né? Do, de tudo isso. Muito obrigada a todos né? e a todas.
0: Maravilha, Berê. Ótimos lembretes que até anotei aqui sobre a conferência para a gente colocar aqui né, na, na pauta.
2: Eu e, te mando depois os links.
0: Por favor, Berê. E até para a gente ir divulgando aqui também no paralelo, né? E pedir para a Michelle, o Marcinho uh, me chamou ali no chat, que vai fazer uma fala final, mas vou, vou passar para a Michelle, e aí o Marcinho depois encerra, pode ser? E, Michelle, assim, ó, se uh, puder, uh, para além do que tu já pretende falar no encerramento, né, uh, a gente resgatar o que foi falado, né? Obviamente, ao longo da live, mas uh, as pessoas estão confusas ainda, né? Ah, tem um show grande acontecendo, tá, então, ai, ah, eu acho que tá, tá tudo bem, posso sair, posso, né, acho que dá para flexibilizar um pouquinho, eu já tô com tantas doses, uh, e acho que essa, como a Bere bem disse, as pessoas estão por N motivos, e a gente não vai ficar aqui elencando eles, mas as pessoas estão flexibilizando, relaxando, uh, então, se puder trazer junto nesse encerramento, assim, o Diante do cenário atual, né, do índice de transmissibilidade, uh, qual é, quais são, né, as medidas, os protocolos uh, ideais, né, ou, ou, enfim, mais próximos do ideais que a gente poderia seguir cada um e cada uma, né?
3: Então, uh, para a diminuição da circulação do vírus, é diminuição da circulação de pessoas, né? Isso é básico. Não se diminui o vírus se a gente não parar de circular. Se eu ficar circulando, né? Porque o vírus uh, fica na, vai com a pessoa. Uh, principalmente via transmissão aérea. Né? Então, por isso que a utilização de máscaras, mesmo com a imunização. A, a imunização, ela protege, sim. Né, ela é essencial para contenção da pandemia, porém ela não é a única, uh, a única medida de contenção, sobretudo em alta, trans, alta transmissibilidade, né, autocontágio, por quê? Porque a gente precisa ter outras medidas de prevenção e de contenção, que é o distanciamento físico, o controle da circulação de pessoas o uso de máscara e a higienização das mãos. E a gente tem uma problemática ainda maior com a Ômicron, porque ela é muito mais transmissível que outras. Então, ela transmite muito, uh, sobretudo com pessoas assintomáticas já imunizadas. Né? Por isso que a gente tem assim, esse índice de transmissão mais alto do que outras variantes. E além da transmissão ser maior via oral, né, via aérea, né, oral na, na linguagem popular, comum, né, mas o, o científico, né, é via E, é via transmissão aérea, uh, ela tem um dificultante maior que tem estudos que, que dizem que ela uh, fica mais tempo em superfícies. Então, superfície da pele, né, superfície de contato. Ela é uma transmissão mais difícil por contato? É mas é, como ela sobrevive mais tempo ali, a gente pode também tá estar sendo veículo via mão, por isso que tem que higienizar a mão, com água e sabão, né? já rimou aí, com água e sabão, com álcool gel, uh, por isso essa necessidade. Uh, o que, que tem de, de inadequado? né? Essa circulação absurda, a gente precisa ter protocolo para distanciamento dentro do transporte público, eu não posso ter um transporte público com 100% de lotação numa alta transmissibilidade, eu não posso ter festa com 100% de lotação, né? a gente tem que ter uma restrição e uma obrigatoriedade de uso de máscara e restrição de número de pessoas, senão eu não consigo ter, ter distanciamento, e sem distanciamento eu não consigo conter pandemia, e somente a imunização a gente não vai conseguir conter essa pandemia, a gente vai ficar mais um ano assim, porque só a imunização não adianta, né? Tem, e, e, e quanto mais pessoas imunizadas, mais o vírus circulando, mais variante a gente pode ter, mais variante mais grave, isso também é muito claro, assim, a gente precisa ter essa compreensão enquanto sociedade, né? Se, uh, uh, claro que uh, o principal fator né, é o governo, que, que precisa né, ter as medidas muito claras de contenção para fazer a comunicação para a sociedade, esse é o, é o principal fator, né, de comunicação e de informação para a população, mas a população também precisa fazer a sua parte, né, podendo não circular, podendo não aglomerar, que faça, a gente já está cansado oh, de ouvir isso, há dois anos, Olha tem oh, esse cachorro, oh, tá, já estou parando, Marcinha.
2: A participação <risos> entendi especial.
3: Entendi o recado, entendi o recado. Mas a gente precisa ter essa conscientização que é, a gente precisa diminuir a circulação, né. Mas outra coisa que eu queria falar, que me perdi agora, eu acho que era em relação à imunização que o Léo colocou, né? Que a vacina ela não imuniza, né? É, é, ela imuniza, né? ela Por isso que o nome é imunizante, né? Ela não deixa a gente ter as formas mais graves da doença. Nenhuma vacina vai dizer assim, ah, não, não vou pegar, né? Até, assim, a da hepatite B, né? Eu não vou adquirir hepatite B, né? Mas a da COVID, ela não... A, as vacinas... Em relação às gripes, elas não deixam a gente adquirir as formas mais graves da doença e ter uma infecção respiratória aguda. Por isso que ela, uh, por isso que ela é tão eficaz, né, nesse processo. E eu ia falar alguma outra coisa, mas me... ah, lembrei, rapidinho, rapidinho, passei do tempo. Uh, não, mas é que as duas falam um monte, né? Eu ia ver. <risos> Outra, outra disputa, né, outro tensionamento muito importante que a sociedade precisa estar alerta é sobre o retorno das aulas presenciais, né? A gente não pode ter retorno obrigatório à aula presencial com esse índice de transmissão e com essa circulação, né, em, em relação às crianças com apenas a primeira dose. A gente vai ter retorno aí dia 14, 15 de, de fevereiro, daqui a 20 dias de crianças não imunizadas para aulas presenciais, aulas, salas de aula fechadas, é um ambiente fechado, sem passaporte vacinal, porque não vão cobrar passaporte vacinal em escolas, uh, tirando a máscara para alimentação, tendo o mesmo risco que uma festa. Então, a gente precisa tentar conter esse retorno obrigatório, até no mínimo 15 dias após a vacinação de todas essas crianças que estão se vacinando agora. É uma disputa aí que a sociedade precisa estar atenta. E não estou dizendo que não tenha que ter retorno, né? A gente entende a especificidade de cada responsável, mas a gente entende que o obrigatório. O...
0: Acho que a Michelle travou,
1: né? Eu achei que era eu, Deca.
0: Ah, eu achei que era eu também, mas ah, perguntei você... ficou todo mundo em silêncio. Oh, Deca, eu não sei. Voltasse. Tá.
3: Fala com a gente. Não, mas eu não sei o que que ouviram, né, mas o retorno obrigatório, né, então, esse retorno, essa obrigatoriedade de todas as crianças, eu penso que ela precisa ser postergada até os 15 dias após a última criança lá ser vacinada, né, a última faixa etária de cinco anos ser vacinado.
0: Ótimo, eu inclusive também anotei aqui, eu... a gente havia comentado, né, Marcinho, de, de conversar com o pessoal dos, do sindicato, CNTE, novamente aqui, e penso que talvez a gente precise já ir tocando essa pauta, né, da, porque vai ser um tensionamento, já vem sendo, né, já vem sendo um tensionamento esse retorno obrigatório presencial, e vai ser novamente,
2: né? Bereta, queria eu Quero, coisa? quero. É, é rapidinho também, penso que é muito importante ficar registrado, ela já ri, Adoro. penso que é muito importante ficar registrado aqui, que em quatro ou cinco, internado numa UTI, gravíssimo, um é vacinado, o resto tudo é não vacinado, vamos botar em cem, nove, dez, são vacinados, o restante 90 não são vacinados. Então, a importância da vacinação, a importância da imunização, entende? Então, eu acho que tem que ficar bem registrado aqui. Quem tá na UTI é quem não se vacinou, né? De 10, um é vacinado. Então, é muito importante, tá?
0: Para que eu não tava conseguindo abrir meu microfone aqui. Perfeito, Berê, importantíssimo. É, eu vou tem alguns últimos comentários entrando aqui, eu vou colocando na tela enquanto o Marcinho vai fazendo o encerramento para a gente, pode ser Marcinho. Pode. Então tá, vou só agradecer as gurias, tá? É, agradecer muito, muito, novamente, o compromisso de vocês né, com olha,
1: os seus cachorros. <risos> Ah, eu eles não estou conseguindo tela. colocar aqui na ela... tela. É, deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu parar, Mas deixa só não eu. eu... Vai, deixa vai só lá. então
0: concluir aqui, né? Agradecer as gurias novamente. É... Silenciar o Marcinho. Pronto. <risos> Agradecer as gurias, é, enfim, pelo compromisso aí, né? Com, com a gente paralelo e sobretudo com é, a comunidade, a população de Rio Grande, a gente sabe o quanto é, exige né, de cada uma e de cada um de vocês esse trabalho, essa luta no Conselho Municipal de Saúde. Então, o nosso agradecimento tá, pelo compromisso de vocês. Aí agora, o Marcim vai trazer um encerramento para a gente. Já está tá aparecendo, tá, né, Deca? Está ah, aparecendo.
1: Então, é, a gente, é, ontem a gente soube da notícia é, do falecimento do filho da nossa querida Jussara, que, que bastante tempo atuou com a gente aqui no paralelo, né, Deca? E a Jussara e o Saul eram, são os pais do do Guilherme, o Saul foi diretor da Aptafurg, e aí, então, eu queria ler aqui a nota que a Aptafurg hoje né, divulgou, então, que é uma nota de pesar, é com pesar e grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Guilherme Botelho Franco, filho de nossos colegas, né, técnicos administrativos em educação da FURG, Saúl Franco, ex-coordenador da PTAFURG, Jussara Botelho Franco. Neste momento de imenso pesar, a aptafurga externa, os mais profundos sentimentos de solidariedade e fraternidade com a família e amigos do estimado Guilherme. Que a família tenha luz e tranquilidade neste momento de tamanha dor. É, então, a gente encerra o programa, né, Deca? É, com essa nota muito triste. É, infelizmente, né, são os acontecimentos da vida. É, é. E a gente solidariza com a Ju. Saúde, um abração né? para a Ju e para o é, Saúl. Né? Um abração forte para eles. Dá força, né? Num momento muito difícil, né? É difícil até de a gente né, trazer palavras, né? Que. Não há palavras que expressem, né? Não, não ah. há. Então, né?
3: Grande não, amiga. A Ju. A Ju. É. Ajudou é. na minha dissertação. Uma é. excelente amiga. Todo, todo carinho, afeto para ela, para o Saúl. Hum.
0: Gente, é, vamos encerrando por aqui. O Olímpio colocou, é, resgatou a Beria havia divulgado né, sobre o documentário, uh, ele ainda é, traz né, que o documentário foi ali construído, coordenado pelo SEAP, traz né, os registros e análises aí que faz uh, o documentário super importante, né, traz a questão da crise sanitária com um olhar voltado. Uh, para as unidades básicas, né, e por fim ali ele coloca uh, unidades básicas e territórios, testemunhos de trabalhadoras e trabalhadores, usuários, usuários e usuários, integrantes de conselhos de saúde, e aí ele deixa, então, é, deixei aqui na tela para a gente fixar, tá, que a exibição será aberta pelo YouTube, Facebook do SEAP e do CNS, acompanhe, está feito, reforçado, né, o chamamento é, mandar um, um beijo para a Nina e para todas as pessoas que estão participando aí, mas só é, para não deixar a Nina prejudicada, que ela fez o comentário final ali. Parabéns pela fala firme, Michele. Apesar de ser difícil negociar esse retorno, alguém precisa se posicionar. A Nina está trazendo aí sobre a questão do retorno presencial às aulas. Né? Então, encerramos dessa maneira... Meninas, é, muito, muito, muito obrigada novamente, tá? E a todas, todos e todes que constroem esse espaço de luta aqui com a gente, nosso agradecimento, seguimos firmes. E sexta-feira tem mais Paralelo 30, na sexta-feira, às 13 horas e 30 minutos, 1h30 da tarde, e a gente se encontra lá, então, até. Uhum.
2: You don't talk to mama You don't